0: लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जय पराजय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राजकुमारी का नाम था अपराजिता राजा उदयनारायण के सभा कवि शेखर ने राजकुमारी को कभी आंखों से देखा भी न था किंतु जब वे अपनी कोई नई रचना राज्यसभा में बैठकर सुनाते तो अपना कंठस्वर इतना ऊंचा करके पढ़ते उनकी कविता ऊंचे से ऊंचे महलों में झरोखों के पास बैठी हुई अदृश्य श्रोत्रियों के कानों में भी रस घोल सकती थी मानो वे किसी एक ऐसे अगम्य नक्षत्र लोक के लिए अपना संगीतोच्छवास भेजते रहते जहां की ज्योतिष मंडली में उनके अपने जीवन का भी एक अपरिचित शुभ ग्रह अपनी अदृश्य महिमा लिए हुए विराज रहा हो अपनी कल्पना की राजकुमारी कभी उन्हें छाया के रूप में दिखाई देती तो कभी नूपुरों की झनकार बनकर सुनाई पड़ती कवि बैठे बैठे सोचा करते कैसे वे चरण होंगे जिनमें सोने के नूपुर बंधे रहने पर भी ताल ताल पर वे गीत गाते रहते हैं वे दोनों गुलाबी गोरे गोरे मुलायम पांव कदम कदम पर न जाने कितने सौभाग्य कितना अनुग्रह और कितनी करुणा लिए हुए जमीन को छुआ करते होंगे कवि ने अपने हृदय में उन चरणों की प्रतिष्ठा कर ली मौका पाते ही उनका मन वहां जाकर लौट जाता और नूपुरों की झनकार के साथ अपना गीत शुरू कर देता परंतु ऐसा तर्क या ऐसा संशय उनके भक्त हृदय में कभी उठा ही नहीं कि जिस छाया को उन्होंने देखा है जिन नूपुरों की झनकार सुनी है वो किसकी छाया है किसके नूपुर हैं राजकुमारी की दासी मंजरी जब पनघट पर जाती तो शेखर के घर के सामने से ही निकला करती आते जाते कवि के साथ उसकी दो चार बातें बिना हुए ना रहतीं अनुकूल एकांत मिलता तो वो सुबह शाम शेखर के घर जाकर बैठती भी जितनी बार वो पनघट जाती उतनी बार काम से ही जाती हो ये नहीं कहा जा सकता और ऐसा भी नहीं कि बिना जरूरत यों ही जाती हो परंतु पनघट जाते समय जरा कुछ जतन के साथ रंगीन साड़ी और कानों में आम्रमुकुल पहनने की उसे क्या जरूरत पड़ जाती इसका कोई उचित कारण ढूंढे नहीं मिलता लोग हंसते और काना भी करते किंतु लोगों का इसमें कुछ दोष भी न था मंजरी को देखकर शेखर को विशेष आनंद मिलता और उसे छिपाने की वे खास कोई कोशिश भी नहीं करते दासी का नाम था मंजरी और विचार कर देखा जाए तो मामूली स्त्री के लिए इतना ही नाम काफी था किंतु शेखर उसमें जरा कवित्व मिलाकर उसे वसंत मंजरी कहा करते लोग सुनकर कहते क्या बात इसके सिवा कवि के वसंत वर्णन में मंजुल वंजुल मंजरी अनुप्रास भी जहां तहां पाए जाते आखिर यहां तक नौबत पहुंची कि बात राजा के कानों तक पहुंच गई राजा अपने कवि में ऐसा रसा पाकर बहुत ही खुश होते और इस पर खूब हंसी मजाक भी करते शेखर भी उसमें शरीक हो जाते राजा हंसकर पूछते भ्रमर क्या सिर्फ बसंत की राजसभा में गाया ही करता है कवि उत्तर देते नहीं तो पुष्प मंजरी का मधु भी चाखा करता है इस तरह सभी हंसते और आमोद किया करते शायद अंतपुर में राजकुमारी अपराजिता भी मंजरी से कभी कभी हंसी मजाक किया करती होंगी और मंजरी उससे नाखुश भी न होती होगी इसी तरह सच झूठ मिलाकर आदमी की जिंदगी किसी तरह कट जाती है कुछ विधाता गढ़ते हैं कुछ आदमी अपने आप गढ़ लेता है और कुछ पांच जने मिलकर गढ़ देते हैं जीवन को एक तरह की काल्पनिक और अकाल्पनिक वास्तव और अवास्तविक की पंचमेल मिठाई ही समझना चाहिए कवि जो गीत गाते हैं वही सत्य और संपूर्ण हैं गीतों का विषय वही होता राधा और कृष्ण वही चिरंतर नर और चिरंतर नारी वही अनादि दुख और अनंत सुख उन्हीं गीतों में उनकी अपनी यथार्थ बातें होती और उन गीतों की सच्चाई को अमरापुर के राजा से लेकर दीन दुखी प्रजातक सब अपनी अपनी हृदय कसौटी पर कसकर आजमा चुके हैं उनके गीत सबकी जबान पर थे चांदनी खिलते ही जरा दखनी हवा चलते ही देश में चारों ओर न जाने कितने कानन कितने मार्ग कितने वातायन और कितने प्रांगणों में उनके रचे हुए गान गूंज उठते उनकी ख्याति की कोई सीमा नहीं इस तरह बहुत दिन बीत गए कवि कविता रचते और राजा सुना करते राजसभा के लोग वाहवाही देते मंजरी पनघट को आती और अंतहपुर के झरोखों से कभी कभी एक छाया आकर पड़ती कभी कभी नूपुरों की झनकार भी सुनाई देती इसी समय दाक्षिणात् से एक दिग्विजय कवि राज्यसभा में उपस्थित हुए और उन्होंने शार्दुल विक्रीड़ित झंद में राजा का स्तौगान किया वे अपने देश से निकलकर मार्ग में समस्त राजकवियों को परास्त करते हुए अंत में अमरापुर पधारे हैं राजा ने बड़े आदर के साथ कहा यही यही कवि पुंडरीक ने दंभ भरे सर में कहा युद्धम देही। राजा के सम्मान की रक्षा करनी होगी युद्ध देना ही होगा किंतु कवि शेखर को इस बात का अच्छी तरह अनुभव ही न था कि वाक युद्ध कैसे किया या दिया जाता है वे बहुत ही चिंतित और शंकित हो उठे रात को उन्हें नींद नहीं आई उन्हें अपने चारों तरफ यशस्वी पुण्डरीक का दीर्घ बलिष्ठ शरीर सुतीक्षण सूची नाक और दर्पोदत्त उन्नत मस्तक ही मस्तक दिखाई देने लगा सवेरा होते ही कंपित हृदय कवि किसी कदर रण क्षेत्र में पहुंचे सवेरे से ही सभा भवन लोगों से खचाकच भर गया था शोरगुल की हद नहीं आज नगर के और सब कामकाज बिल्कुल बंद थे कवि शेखर ने बड़ी मुश्किल से मुंह पर मुस्कुराहट और प्रसन्नता लाकर प्रतिद्वंद्वी कवि पुणरीक को नमस्कार किया पुण्ड्रीक ने बड़ी लापरवाही के साथ सिर्फ जरा सा इशारा करके नमस्कार का उत्तर दिया और फिर अपने अनुयायी भक्त वृंदों की ओर देख कर वे मुस्कुरा दिए शेखर ने एक बार अंतपुर के झरोखों की ओर अपनी कटाक्ष दृष्टि दौड़ाई समझ गए कि वहां से आज सैकड़ों मृग्नयनियों की कुतूहलपूर्ण व्यग्र दृष्टियां इस जनता पर लगातार बरस रही हैं कवि का हृदय एक बार एकाग्रभाव से उस ऊर्ध्लोक में पहुंचकर अपनी विजय लक्ष्मी की वंदना कर आया और मन ही मन बोला यदि आज मेरी विजय हुई तो हे देवी अपराजिते, उससे तुम्हारे ही नाम की सार्थकता होगी तो रही और भेरी बज उठी जयध्वनि के साथ सारी सभा उठ खड़ी हुई सफेद वस्त्र पहने हुए राजा उदयनारायण ने शरद ऋतु के प्रभात के शुभ्र मेघ के समान धीरे धीरे सभा में प्रवेश किया और सिंहासन पर आविराजे उठे और सिंघासन के सामने जा खड़े हुए विशाल सभा भवन स्तब्ध हो गया। विशालय पुंडरीक ने छाती फुलाकर और गर्दन ऊंची करके गंभीर स्वर में राजा उदय नारायण की स्तुति शुरू की कंठ स्वर घर में समाता ही नहीं उन्होंने विशाल सभा भवन की ओर चारों तरफ की दीवारों खंभों और छत के नीचे समुद्र की तरंगों की तरह अपने गंभीर गर्जन से आघात प्रतिघात करना और अपने उस ध्वनि के वेग से समस्त जनमंडली के हृदय द्वार को थरथर थर कंपाना शुरू कर दिया कवि की रचना में कितना कौशल है कितनी प्रतिभा है उदयनारायण के नाम की कितनी तरह की व्याख्या है राजा के नाम के अक्षरों का कितनी तरफ से कितने प्रकार का विन्यास है कितने छंद हैं, कितने यमक हैं, कोई शुमार है पुण्डरी जब रचना सुनाकर अपने आसन पर जा बैठे तो कुछ देर के लिए निस्त सभा भवन उनके कंठ की प्रतिध्वनि और हजारों हृदयों की मूक विस्मय गुंजन से गूंज उठा और बहुत दूर देश से आए हुए पंडित गण अपना दाहिना हाथ उठाकर गद गद स्वर से साधु साधु कह उठे राजा ने शेखर के मुँह की तरफ देखा शेखर ने भी भक्ति प्रेम और अभिमान भरी एक प्रकार की सकरुण और संकोचपूर्ण दृष्टि से राजा की ओर देखा और धीरे से उठ के खड़े हुए रामचंद्र ने जब प्रजानुरंजन के लिए दूसरी बार अग्नि परीक्षा करना चाही थी तब सीता मानो इसी तरह अपने पति के मुंह की ओर देखती हुई ठीक ऐसे ही उनके सिंहासन के सामने जाकर खड़ी हो गई थी कवि की दृष्टि ने चुपके से राजा को जताया मैं तुम्हारा ही हूं ही यदि संसार के सामने मुझे खड़ा करके परीक्षा लेना चाहते हो तो लो किन्तु उसके बाद आंखें नीची कर लीं पुण्डरीक सिंह की तरह खड़ा था और शेखर चारों तरफ से शिकारियों से घिरे हुए हिरण की तरह शेखर तरुण युवक है रमणियों जैसी लज्जा और स्नेह कोमल सुंदर चेहरा है उसका पांडुवरण कपोल है और शरीरांश तो अत्यंत स्वल्प है देखने से मालूम होता है कि भाव के स्पर्श मात्र से ही सारा शरीर मानो वीणा के तारों की तरह कांप कर बज उठेगा शेखर ने मुंहना उठाकर पहले तो अत्यंत मृदुसर में कहना प्रारंभ किया पहले का एक श्लोक तो शायद किसी ने अच्छी तरह सुन भी ना पाया उसके बाद धीरे धीरे मुंह उठाया जहां दृष्टि डाली वहां से मानो सारी जनता और राजसभा की पाषाण प्राचीर विगलित होकर बहुत दूर के अतीत में विलीन हो गई तरुण कवि का मीठा और स्पष्ट कंठस्वर काँपते काँपते उज्ज्वलग्निशिखा की तरह ऊपर को जाने लगा पहले उन्होंने राजा के चन्द्रवंशीय आदि पुरुषों की कथा शुरू की फिर धीरे धीरे न जाने कितने युद्ध विग्रह शौर्य वीर, यज्ञ दान और कितने महान अनुष्ठानों का सुंदर वर्णन करते हुए अपनी राज कहानी को वर्तमान काल में ले आए अंत में उन्होंने अपनी दूर की स्मृति में उलझी हुई दृष्टि को खींचकर राजा के मुंह की ओर देखा और राज्य के समस्त प्रजा हृदय की एक महान अव्यक्त प्रीत को भाषा और छंद से मूर्तिमान बनाकर सभा के बीच में खड़ा कर दिया मानो दूर दूर अंत से सैकड़ों हजारों प्रजाओं के हृदय स्त्रोत से दौड़ दौड़कर राजपितामहों के इस अति प्राचीन प्रासाद को महासंगीत से भर दिया मानो राजप्रासाद की प्रत्येक ईंट को उसने स्पर्श किया आलिंगन किया चुम्बन किया और अंत में ऊपर अंतपुर के झरोखों तक पहुंचकर वो राजलक्ष्मी स्वरूपा प्रासाद लक्ष्मियों के चरणों में स्नेहार्द्र भक्तिभाव से लूट गया और फिर वहां से लौटकर राजा की राजा के सिंहासन के अत्यंत उल्लास के साथ सैकड़ों बार प्रदक्षिणा करने लगा अंत में कवि ने कहा महाराज वाक्य में पराजय मान सकता हूं किंतु भक्ति में मुझे कौन हरा सकता है और इतना कहकर वे कांपते हुए अपने आसन पर बैठ गए प्रजागण प्रजागणाश्रु गदगद कंठ से जयध्वनि कर उठी पुण्डरी अपनी धिक्कारपूर्ण हंसी से साधारण जनता की इस उन्मत्तता की अवज्ञा करते हुए फिर खड़े हुए और गर्व पूर्ण गर्जन के साथ बोले वाक्य से बढ़कर श्रेष्ठ और कौन है सब लोग उसी क्षण स्तब्ध हो गए पुण्डरी अनेक छंदों में अद्भुत पांडित्य प्रकट करते हुए वेद वेदांत और आगम निगमों से प्रमाणित करने लगे कि विश्व में वाक्य ही सर्वश्रेष्ठ है वाक्य ही सत्य है वाक्य ही ब्रह्म है ब्रह्मा विष्णु महेश वाक्य के, के वश में है अतव वाक्य उनसे भी बड़ा है ब्रह्मा चार मुखों से वाक्य को समाप्त नहीं कर पाए पंचानन पांच मुखों से वाक्य का अंत न पाकर अंत में चुपचाप ध्यान में लीन होकर वाक्य ढूंढ रहे हैं इस तरह पांडित्य पर पांडित और शास्त्र पर शास्त्र के ढेर लगाकर वाक्य के लिए एक आकाश भेदी सिंहासन बनाकर पुण्रीक ने वाक्य को मृत्युलोक और सुरलोक के मस्तक पर बिठा दिया और फिर बिजली की तरह कड़क कर प्रश्न किया वाक्य की अपेक्षा श्रेष्ठ और कौन है पुंडरीक ने दर्प के साथ चारों तरफ देखा जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वे धीरे धीरे अपने आसन पर जाकर बैठ गए पंडितगण साधु साधु धन्य धन्य करने लगे राजा आश्चर्य से देखते रह गए और कवि शेखर ने इस विपुल पांडित्य के सामने अपने को शुद्ध समझ लिया आज के लिए सभा भंग हो गई दूसरे दिन कविशेखर ने आकर फिर अपना गान शुरू किया वृंदावन में पहले पहल जब वंशी बजी थी तब गोपियों को मालूम नहीं था कि कौन बजा रहा है और कहाँ बज रही है एक बार मालूम हुआ कि दक्षिण पवन में बज रही है एक बार मालूम हुआ कि उत्तर में गिरी गोवर्धन के शिखर से ध्वनि आ रही है जान पड़ा कि उद्याचल के ऊपर खड़ा हुआ कोई मिलन के लिए बुला रहा है फिर जानपड़ा कि अस्ताचल के प्रांत में बैठकर कोई विरह के शोक से रो रहा है फिर ऐसा लगा कि यमुना के प्रत्येक तरंग से वंशी की धुन उठ रही है जान पड़ा कि आकाश का प्रत्येक तारा मानों उसी वंशी का छिद्र है अंत में कुंज कुंज में राह घाट में फूल फूल में जल स्थल में ऊपर नीचे भीतर बाहर सब जगह वंशी बजने लगी वंशी क्या बोल रही है ये कोई न समझ सका और वंशी के उत्तर में हृदय क्या कहना चाहता है इसका भी किसी से निर्णय करते नहीं बना सिर्फ दोनों आंखों में आंसू भराए और अलोक सुंदर श्याम स्निग्ध मरण की आकांक्षा से समस्त हृदय हृदयमान उत्कंठित हो उठा सभा को भूलकर, राजा को भूलकर, आत्मपक्ष और प्रतिपक्ष यश अपयश जय पराजय उत्तर प्रतिउत्तर, सब कुछ भूलकर शेखर अपने निर्जन हृदय कुंज में अकेले खड़े खड़े उस वंशी का मधुर गीत गाते ही चले गए उन्हें सिर्फ याद थी एक ज्योतिर्मय मानस मूर्ति की उनके कानों में सिर्फ उसी के कमल चरणों की नुपुर ध्वनि बज रही थी कविशेखर जब अपना संगीत पूरा करके वाहिर ज्ञान शून्य होकर अपने आसन पर बैठ गए तब एक अनिर्वचनीय माधुर्य से आकाशव्यापी एक तरह की विरह व्याकुलता से सभा भवन भर गया किसी के मुंह से साधु साधु भी न निकला इस भाव की प्रबलता का कुछ उपशम होने पर पुण्ड्रीक राज सिंहासन के सामने जा खड़े हुए प्रश्न किया कौन राधा है और कौन कृष्ण कहकर चारों तरफ देखा और अपने शिष्यों की ओर देखकर जरा मुस्कुराकर फिर पूछ उठे कौन राधा है और कौन कृष्ण और फिर असाधारण पांडित्य दिखाते हुए उन्होंने स्वयं ही इसका उत्तर देना आरंभ कर दिया कहने लगे राधा प्रणव है ओंकार है कृष्ण ध्यान है योग है और वृंदावन दोनों भौहों का मध्य बिंदु है फिर इड़ा सुशन्ना पिंगला नाभिपद्य हथपद ब्रह्मरत्र सबको लापटका और फिर रा का क्या अर्थ है और धा का क्या और कृष्ण शब्द के का से मूर्धन्य ऋणा तक प्रत्येक अक्षर के कितने प्रकार के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं उन सब सबकी एक एक करके मीमांसा कर डाली एक बार समझाया कि कृष्ण वेद हैं और राधा षड फिर समझाया कि कृष्ण यज्ञ हैं और राधिका अग्नि फिर समझाया कृष्ण शिक्षा है और राधा दीक्षा राधिका तर्क है और कृष्ण मीमांसा राधिका उत्तर प्रतिउत्तर हैं और कृष्ण जयलाभ इतना कहकर पुंडरीक राजा की ओर पंडितों की ओर और, और अंत में तीव्र अट्टहास्य के साथ शेखर की ओर देखकर गर्व के साथ अपनी जगह बैठ गई राजा पुंडरीक की इस आश्चर्यजनक शक्ति पर मुग्ध हो गए पंडितों के विस्मय की सीमा न रही और राधा कृष्ण की नई नई व्याख्याओं से का गान यमुना की लहरें प्रेम का मोह बिल्कुल ही दूर हो गया मानो किसी ने आकर पृथ्वी पर से वसंत के हरे रंग को पहुंचकर शुरू से आखिर तक पवित्र गोबर लीप दिया और शेखर अपने इतने दिनों के सहेज सहित कर रखे हुए गीतों को व्यर्थ समझने लगे इसके बाद फिर उनमें गीत गाने का सामर्थ्य न रहा उस दिन भी सभा भंग हो गई दूसरे दिन पुण्ड्रीक ने फिर व्यस्त और समस्त द्विव्यस्त और द्वि वृत्त तार्क सौत्र चक्र काकपद आद्युत्तर मद्योत्तर अन्त्योत्तर वाक्योत्तर श्लोकोत्तर वचनगुप्त मात्राचितक चित्तदत्ताक्षर अरे गूढ़ स्तुतिनिंदा अपहुनीति श्रद्धापभ्रंश शाब्दी कलसार प्रहेलिका आदि शब्दों का प्रयोग करके ऐसी अद्भुत शब्दचातरी दिखाई कि सभा के सब लोग आश्चर्य से देखते कि देखते ही रह गए शेखर की पद रचनाएँ अत्यंत सरल होती थीं उन्हें लोग सुख और दुख में आनंद और उत्सव में हमेशा गाया करते थे आज उन लोगों ने स्पष्ट समझ लिया कि मानो उनमें कोई खास खूबी थी ही नहीं वे खुद भी चाहते तो वैसी रचना कर सकते थे केवल अनभ्यास अनिच्छा और अवसर न मिलने के कारण ही नहीं कर पाते नहीं तो बातें ऐसी कोई नई नहीं, नहीं है द्रूह भी नहीं है उनसे संसार के लोगों को कोई नई शिक्षा भी नहीं मिलती और न कोई लाभ ही, ही है किंतु आज जो कुछ सुना वो तो एक अद्भुत चीज है कल जो सुना था उसमें भी काफी शिक्षा और मनन करने का विषय था दूर देश के पुंडरीक के पंडित और निपुणता के सामने उन्हें अपने घर का कवि शेखर नितांत बालक और साधारण व्यक्ति सा मालूम होने लगा मछली की पूछ की ताड़ना से पानी के अंदर जो एक गूढ़ आंदोलन चलता रहता है और सरोवर का कमल जैसे उनके प्रत्येक आघात को अनुभव करता रहता है उसी तरह शेखर भी अपने हृदय में चारों तरफ बैठी हुई जनता के मन का भाव समझ गए आज अंतिम दिन है आज ही जय पराजय का निर्णय होगा राजा ने अपने कवि की ओर देखा उसका अर्थ यह था कि आज चुप की साधने से काम न चलेगा विजय के लिए तुम्हें शक्ति भर प्रयत्न करना होगा शेखर सभा के एक किनारे से उठ खड़े हुए उन्होंने सिर्फ दो ही एक बात कही हे वीणा श्वेत भुजा हे देवी स्वयं तुम्ही यदि अपना कमल वन शून्य करके आज इस मल्ल भूमि पर आ खड़ी हुई हो तो हे देवी तुम्हारे चरणाशक्त जो भक्त जन अमृत के प्यासे हैं उनकी क्या दशा होगी शेखर ने यह शब्द मुंह को जरा ऊपर उठाकर अत्यंत करुण स्वर में इस ढंग से कहे मानो श्वेत भुजा वीणा पाणी नीचे को दृष्टि किए राजंतहपुर में झरोखे के सामने खड़ी हो इस पर पुण्ड्री कुठकर पहले तो खूब हंसे और फिर शेखर शब्द के अंतिम दो अक्षरों को लेकर धारा प्रवास लोग रचते चले गए कहने लगे कमल वन के साथ खर का क्या संबंध और संगीत की बहुत चर्चा करते रहने पर भी उस प्राणी ने क्या लाभ उठाया सरस्वती का अधिष्ठान तो पुण्ड्रीक यानी श्वेत कमल में ही होता है महाराज के शासन में ऐसा उन्होंने क्या अपराध किया है जो यहाँ उन्हें खर वाहन देकर अपमानित किया जाता है इस प्रत्युत्तर को सुनकर पंडित हंस पड़े उपस्थित सभासद भी उनमें शामिल हो गए और उनकी देखा देखी सभा के और सब लोग जो समझे वे और जो न समझे वे भी हंसने लगे इसके उपयुक्त प्रत्युत्तर की आशा से महाराजा अपने कवि सखा को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अंकुश की तरह बार बार ताड़ना देने लगे किंतु शेखर पर उसका कुछ भी असर न हुआ वे न जाने किस ध्यान में मग्न थे उधर ध्यान ही न दे सके और चुपचाप अटल बैठे रहे तब राजा मन ही मन शेखर पर बहुत ही अप्रसन्न हुए वे सिंहासन से उतर आए और अपने गले से मोतियों की माला उतारकर उन्होंने पुंडरीक के गले में पहना दी सभा के सब लोग धन्य धन्य कर उठे और अंतपुर से एक साथ बहुत से वलय कंकड़ और नूपुरों की झनकार सुनाई दी सुनकर शेखर अपने आसन से उठे और धीरे धीरे सभा भवन से बाहर निकल गए कृष्णा चतुर्दशी की रात है चारों तरफ घना अंधकार है फूलों की सुगंध लिए हुए दखनी हवा उदार विश्व बंधु की तरह खुले हुए झरोखों से नगर के घर घर में प्रवेश कर रही है शेखर ने अपने घर के काष्ट मंच से अपनी सब पोथियां उतार लीं और अपने सामने उनका ढेर लगा लिया उनमें से छाट छाट कर अपने रचे हुए ग्रंथ अलग कर लिए बहुत दिनों के लिखे हुए बहुत से ग्रंथ थे और उनमें से बहुत सी रचनाओं को विस्वयं भूल से गए थे उन्हें उलट पुलट कर यहां वहां से पढ़ पढ़कर देखने लगे आज उन्हें अपनी ये सारी रचनाएं तुच्छ सी जान पड़ी एक लंबी सांस लेकर वे बोले सारे जीवन का क्या यही संचय है थोड़े से शब्द और छंद थोड़े से अनुप्रास बस आज उन्हें अपनी उन रचनाओं में कोई सौंदर्य मानव हृदय की चिर आनंद पूपूर्ण कोई अभिव्यक्ति विश्व संगीत की कोई प्रतिध्वनि उनके हृदय का कोई गंभीर आत्म प्रकाश नहीं दिखाई पड़ा रोगी को जैसे कोई भी भोजन नहीं रुचता मुंह में आते ही उगल देता है ठीक वैसे ही आज उनके हाथ के पास जो कुछ भी आया सबको हटा हटा कर फेंकते गए राजा की मैत्री लोक की ख्याति हृदय की दुराशा कल्पना की मरीचिका सब कुछ आज की इस अंधकार रात्रि में सार शून्य विडंबनासी मालूम होने लगी वे एक एक करके अपनी सारी पोथियों को फाड़ फाड़ सामने जलती हुई अंगीठी में डालने लगे अकस्मात उन्हें एक उपहास की बात याद उठाई हंसते हंसते बोले बड़े बड़े राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ किया करते हैं आज मेरा ये काव्यमेध यज्ञ है किंतु उसी समय विचार उठा कि तुलना ठीक नहीं हुई अश्वमेध का अश्व जब सर्वत्र विजयी होकर आता है तभी अश्वमेध होता है और मैं जिस दिन मेरा कवित्व पराजित हुआ है उसी दिन काव्यमेध करने बैठा हूं इससे बहुत दिन पहले ही कर डालता तो अच्छा रहता कवि ने एक एक करके अपने समस्त ग्रंथ अग्नि को समर्पण कर दिए आग जब धाएं धाएं ऊंची लपटों से जलने लगी तब कवि ने अपने रीते हाथों को शून्य में फेंकते हुए कहा दे दिया दे दिया तुम्हें दे दिया तुम्हें सब दे दिया तुम्हें हे सुंदरी अग्नि शिखा, सब कुछ तुम ही को अर्पण कर दिया इतने दिनों से तुम्ही को सर्वस्व आहुति देता रहा था आज बिल्कुल निशेष कर दिया बहुत दिनों से तुम मेरे हृदय में जल रही थी हे मोहनी वाही रूपड़ी यदि मैं सुवर्ण होता तो उज्जवल हो उठता किंतु मैं तो चित्रण हूं त्रण। देवी इसी से आज भस्म हो रहा हूं रात आधी बीत चुकी निशीथ रात्रि के सन्नाटे में शेखर उठे और अपने घर की सारी खिड़कियां खोल दी उन्होंने जो जो फूल उन्हें पसंद थे उन्हें वे शाम को ही बगीचे से चुन लाए थे सब सफेद फूल थे जूही बेला और गंधराज उन्हीं में से एक एक मुट्ठी लेकर अपनी निर्मल शुभ्र शैया पर बिखेर दिए और घर के चारों तरफ दीपक जला दिए उसके बाद मधु के साथ किसी जड़ी का विशरस मिलाकर उसे निकल गए मुंह पर चिंता की कोई रेखा तक न थी और फिर धीरे धीरे अपनी उसी शैया पर जाकर सो रहे शरीर उनका शिथिल हो आया और आंखें मिचने लगी इतने में नूपुर बज उठे पवन के साथ केशगुच्छ की एक सुगंध ने घर में प्रवेश किया कवि ने आंखें नीचे ही नीचे कहा देवी भक्त पर दया की क्या इतने दिनों बाद क्या आज दर्शन देने आई हो एक सुमधुर कंठ से उत्तर सुन पड़ा कवि मैं आ गई शेखर ने चौक कर आंखें खोली और देखा कि शैया के सामने एक अपूर्व सुंदरी रमणी मूर्ति खड़ी है मृत्यु से आछन्न आंसुओं की भाप से भरे हुए आकुल नेत्रों से साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया मालूम हुआ मानो उनके हृदय की वो छाया प्रतिमा ही भीतर से निकलकर बाहर आ गई है और मृत्यु के समय उनके मुंह की तरफ स्त्री दृष्टि से देख रही है रमणी ने कहा मैं राजकुमारी अपराजिता हूं कवि बड़े कष्ट से किसी तरह उठकर बैठ गए। राजकुमारी ने कहा राजा ने तुम्हारे जय पराजय का ठीक न्याय नहीं किया तुम्हारी ही जय हुई है कवि इसी से आज मैं तुम्हें जयमाला पहनाने आई हूं इतना कहकर राजकुमारी अपराजिता ने अपने हाथ की गुथी पुष्पमाल अपने गले से उतारी और कवि के गले में पहना दी और मरणाहत कवि शैया पर गिर पड़े अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जय पराजय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में